0: O que se ouve é melhor do que se vê Desligue a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você Ah, hoje ao é Vivo! Tainá! Não errei! <risos> Uau, que bonito,
1: é! Tainá, bem-vinda! Anda para aqui
2: para o pé de nós, anda! Anda,
1: anda para o pé de nós! Tainá, hoje está cá. E quem é Taina? Se só acordou agora de um coma, primeiro bom dia, olá, estamos em 2019. Vamos saber tudo!
2: Bom dia, não, boa noite!
1: Explica-nos como se eu tivesse acordado de um coma. Tainá em é nome de fada E a menina que está connosco não anda muito longe disso De origem indígena, vinda do Pará, no Brasil Tainá rua em Portugal Viu um jam, uma jam, aliás Ou assim um grupo de músicos a tocar na rua E foi convidada a cantar o Corcovado de Tom Jobim
2: uhum. Mal sabia ela que era a banda Do vocalista dos Kings of Convenience O Erland Oya Que no dia seguinte tocava solo no Capitólio, em Lisboa Foi convidada a assistir ao concerto E logo a seguir a fazer a primeira parte Dos dois concertos seguintes What? Daí até o álbum Sonhos tem sido um sonho que a Tainá nos vem revelar hoje Ao Era O Que Faltava E resta dizer claro que a Tainá também faz parte Deste conjunto que lhe fala ao ouvido Todas as noites na Rádio Comercial uhum. Porque além de ter sido a nossa primeira entrevistada de sempre Ainda aceitou o Sim. desafio
1: muito querida, aceitou o nosso desafio Para compor este incrível genérico do Era O Que Faltava Que toda a gente esquece, assim completamente se assim, um sonho que lhes entra pelo rádio adentro. Não, é Tainá, e muito quando, obrigado. Os convidados, mesmo. Quando,
2: quando chegam, ouvem o genérico e diz, ah, que voz tão linda, quem é? É Tainá, Tainá.
1: Tainá. E é Tainá, Tainá, Tainá.
2: Olá. Tainá,
1: bem-vinda. Olá, muito Olá. obrigada. A tua vida tem sido assim uma sucessão de sortes. Um, para quem acredita, parece que tem assim, um dedo mágico uh, estas coisas que te vão acontecendo. O que é que tu achas disso?
3: Eu concordo. concordo <risos> Sim. Desde que eu cheguei a Lisboa é um, o meu caminho que eu tenho traçado Fala aqui só mais para o tem sim. sido muito mágico e Lisboa também tem isso né tem uma magia no ar tem uma energia sim mas a tua vida já era mágica lá no Brasil não muito então conta
1: nos como é que como é que era a tua vida no Brasil
3: bem a minha vida no Brasil desde que eu nasci eu morei em muitos lugares no Brasil uhum. então era sempre um processo de adaptação desde criança e achava o máximo porque eram sempre pessoas novas e comidas novas e lugares diferentes. Mas depois quando você vai crescendo isso vai custando um pouco deixar quem você conhece, quem você ama para trás e precisa ter raízes. Sim. Né? Eu sentia muito isso de ter raízes e quando eu vim morar aqui me custou um pouco deixar a minha família lá e os meus amigos, mas também descobri que é que eu podia explorar um pouco mais sobre mim nesse lugar e que nem sempre nós precisamos ter uma casa fixa, mas que a nossa casa pode ser também outras pessoas. As pessoas
1: <risos> podem ser casas, né? Sim. Tu tens 21 anos?
3: 22. 22 já. <risos>
1: 22. E por que tu te vir para Portugal? Porque Portugal?
3: Eu não decidi. Não, não foi uma escolha minha totalmente. A minha mãe é casada com um português
0: uhum.
3: desde o, desde que eu tenho 11 anos de idade. E ele se aposentou lá e quis voltar à terra dele em Macedo de Cavaleiros.
1: Que é muito longe de Lisboa. tu vieres para
3: Macedo de Cavaleiros? Não, eu vim primeiro, passei 40 dias e fui conhecer lá. E conhecia aqui em Lisboa. E tem uma Precisa irmã... De quarentena, tam... portanto... Sim. <risos> e tem uma irmã que mora aqui também. Então conheci um pouco e disse para minha mãe. Eu aceito o convite de ir para lá, mas não vou para Macedo. Eu fico em Lisboa.
0: <risos>
3: então... Comecei aqui essa nova fase também de... Depois fui morar sozinha com outras pessoas. Uhum. Então comecei essa fase, de, fase mais adulta de Fazer morar a tua sozinha, própria vida, assim. né? Cozinhar, Fazer o Sim. Cozinhar, arrumar coisas da casa. Lembras-te desse primeiro
1: dia, quando de repente estavas já sozinha na tua nova casa e não estavas com os teus pais?
3: Sim. É, Foi é... ontem. <risos> Rui, aconteceu na semana passada, por está muito fresco. Não. É, não me custou muito o processo de adaptação é, em relação a fazer coisas em casa e cozinhar e tudo porque a minha mãe sempre nos ensinou a ser muito é, independentes e ela viajava muito eu já sabia fazer isso. Uhum. Mas ao mesmo tempo que eu senti é, uma liberdade por ela ser muito protetora e estar tá sempre preocupada se eu voltava tarde ou não e depois já não tinha isso é, eu senti um pouco de medo também por tudo que fosse acontecer na minha vida ia ser responsabilidade minha, uhum. ia ser uma escolha minha. Então, senti esse medo, metade medo, metade liberdade. Quando é que isso aconteceu? Quando é que tu começaste ah, a viver dois Lisboa? dois anos atrás.
2: Uau, e desde então foi essa sucessão de acontecimentos. Portanto, a Irlandoi convida-te para os concertos, de Sim. repente tu ias gravar uma maquete e dizes não, afinal vai ser mesmo um álbum inteiro, escrito por ti, composto por ti, Sim. tu fizeste tudo
1: sim situa anos tu uh, estavas a cantar e de repente ele ouviu-te
3: na verdade não então eu, eu fui à rua da bica eu estava com a marinho uhum. tiago saga com, e a marinho, com os amigos que eu amo que é das minhas
1: do mundo eu também então assim tão incrível sim. E... então estava na rua
3: sim e fomos à rua da bica comer uhum. uma coxinha brasileira
1: <risos> <risos>
3: e eu cheguei lá estavam estavam os três músicos dele que uhum. são italianos mas um gosta muito de música brasileira e sabe falar português
0: uhum.
3: e estavam tocando música brasileira e eu achei no começo que eram músicos brasileiros então Tiago falou olha vai lá e toca uma música com eles mas naquela época eu era muito mais tímida do que já sou do que ainda sou e eu disse não porque tinha muita gente à volta e depois eles ficaram, não, não, vai, vai E eu tive coragem e fui E disse, olha, posso tocar uma música com vocês E toquei a, a música do Corcovado vamos Joby. ouvir daqui
1: um bocadinho <risos> Que bom, sim
3: e depois eles me convidaram, disseram Olha, amanhã teremos um concerto no Capitólio Vamos colocar o seu nome, você é a nossa convidada E eu falei, tá bem Então eu chamei uma amiga no outro dia Fui ao concerto, não sabia quem era
1: nada vamos só fazer aqui um parênteses <risos> Tu cantaste com, com umas pessoas que encontraste na rua Sim. E eles convidaram depois fazer parte do concerto deles Pois Sem tu saberes quem era, minimamente
3: Nada e também, nessa época eu não conhecia Também o trabalho deles Porque eu sempre ouvi muita música brasileira claro. E estudava muita música brasileira Na faculdade, que eu fiz faculdade de música Lá no Brasil A revelia dos teus pais, não é? Sim o que Já nos
2: Minha contas. mãe fica
3: chateada com isso Quando eu conto isso um pouco
2: mamãe Mas hoje mãe em dia, não dia tem que perdurar a, a filha
3: <risos> Mas é, Depois quando cheguei lá Me deparei com um show mágico e falei o minha amigo, olha, vamos no final esperar eles e agradecer, porque eu preciso agradecer esse convite maravilhoso. E eles já tinham falado para ele que tinham tocado com uma menina brasileira na rua e que gostaram. Então, fiquei lá no final e ele veio e me deu uma guitarra, não disse nada. Tipo, toma, toca. Então, também não disse nada e toquei uma música minha, que é a música Desertos. Tá no meu disco. Que linda! linda! E depois disso, fomos passear por Lisboa todos e ele me fez esse convite. E a princípio, eu também não aceitei. Porque eu tinha gostado, mas não sabia que ele era, assim, tão famoso. E porque tinha minhas responsabilidades. Eu trabalhava já no estúdio. Então, no outro dia, fui ao estúdio e falei com o meu produtor, olha... Recebi um convite ele, não, você tem que ir. Então, através disso, ele me mostrou já o a gravar o dele, álbum? Tudo. É isso? Já estavas a gravar o álbum? Não o álbum. Não. É, o um Sonado também é outra história incrível que aconteceu e me convidou. E no, no começo íamos gravar um EP com cinco músicas e aí eu já estava gravando uma música. Então, através disso, eu fui, fui para Guimarães e foi... Uma das melhores experiências na minha vida participar do concerto deles foi muito lindo Os Kings of Convenience? Sim. <risos> um, sim nós
1: ainda não tínhamos dito, mas eram os Kings of Convenience. Aliás, a Marinho deve ter contado também. Tinha uma história com o Erland que aconteceu em Cascais uma vez. Ela conta dessa história. Também uma vez também tiveram a tocar na praia. O Erland que é uma figura extraordinária que é muito talentoso. Estes Kings of Convenience são uma banda extraordinária que eu e a Ana adoramos. Sim. Um, eu estava-me a comover muito com o que tu estavas a dizer. Porque. Um, Parece tudo um bocadinho por acaso, mas não me parece por acaso Eu não sei se tu acreditas nisso Acreditas no acaso ou não? Ou achas que isto tem um assim, um dedo do destino? Vires para Portugal, cruzaste com estas pessoas
3: todo mundo tem um, um caminho que tem que traçar é Mesmo por mais que fuja desse caminho Uma hora ou outra você vai cair lá hum. E quando eu vim morar em Portugal Achei que eu ia desistir da música Porque no Brasil eu trabalhava com música E aqui não conhecia ninguém Uhum e fui trabalhar em cafés e coisas que não eram, não tinha nada a ver com a música. Uhum. Porque resolvi fazer um curso de desenvolvimento artístico. E era caro e eu precisava pagar. e Então, através disso, foram acontecendo coisas que eu percebi ali que eu tinha que voltar para a música. E também percebia que eu tinha que... Cantar a minha verdade, porque no Brasil eu cantava só o que não era meu, eu não tinha coragem de cantar as minhas músicas. Então, através disso, eu fui percebendo que, sim, é, eu tenho um, uma pessoa que foi um pai na música, assim, para mim no Brasil, que ele sempre dizia, assim, que a, a palavra vocação é dividida em duas partes, que vem de voz, que é aquilo que você desde sempre sentiu, sente ali um chamado naquilo, e ação. Que é o aperfeiço aperfeiçoamento da sua arte E que através disso Você vai e segue E chega na sua vocação Então eu sempre senti a voz E o chamado E me é esse tempo nisso Estudei em música, trabalhei com música E eu acho que o momento era esse Não adianta eu Fugir Fugir, é sim
1: Hum, Estou muito feliz por estás aqui, porque eu o que tu, veste... tu estás a dizer não é muito chorando. importante. Não, eu tava... <risos> nós estamos emocionados contigo, porque tanto eu como a Ana acreditamos muito no que tu nos estás a dizer. E fico muito feliz que tu tão cedo já saibas isso.
2: É incrível, hum. não é? Nós demoramos tanto tempo, estas gerações novas já têm ali. Há estudada, pessoas que parece é que, têm,
1: que têm esta luz, e isso é bom, porque ainda por cima parece-me que, que não é uma coisa que tu... eu acho que tu não forças isso, essas coisas acontecem, não é? Sim. Isso é muito bonito.
2: Assim. Olha, com atenção. Isso é importante. Já é? vamos
1: falar sobre o teu primeiro álbum, Sonhos, composto, escrito, desenhado, sobretudo, sentido por ti, já vamos aí. Mas primeiro vamos ouvir uma das tuas músicas, Corcovado, que era a música que tu cantavas de outras pessoas. Explica-nos porquê, porque o Corcovado, que trouxeste o Corcovado.
2: Do Tom Jobim.
3: Porque foi a música que me abriu portas, uhum. que eu cantei com eles na rua, e porque o Tom Jobim, desde que eu tenho seis, sete anos, que lembro que foi. O primeiro artista que eu ouvi E que assim O coração ardeu Eu tenho uma paixão incrível por ele <risos> Então por isso também
1: então, então olha, eu disse que era já Mas é a seguir, que é para agarrar as pessoas Para ficarem com vontade tá de ver boa. o eu acabo a seguir Estamos no ano que faltava e com esta voz E preparem-se
2: para o coração arder também
1: <risos> Com esta voz está a ouvir agora
2: Era o que
0: faltava Com Rui Maria Peco e Ana Martins
1: Todos os dias das 8 às 10 da noite
0: e um na
1: comercial. E esta voz que acabou de ouvir, Tainá, era o que faltava, bem-vindo. Hoje é a nossa convidada, a Tainá, que já nos prometeu que vai cantar Corcovado de Tom Jobim. Estás pronta? Sim. Sim? Então vamos a isso. Ao vivo na rádio comercial, Tainá, com Corcovado de Tom Jobim. say De Corcovado é tão
2: bonito, eu vou levar esta entrevista a chorar
1: Bom, ainda bem, é o que eu gosto Espero que também esteja a chorar dentro do carro Tainá, vamos falar do teu primeiro álbum, só Tainá não é? Só se chama Tainá
0: Sim.
1: Então conta-nos, como é que foi esta viagem Falaste-nos há pouco de Miquel Solnado Falaste-nos destes encontros, todos que foram acontecendo E como é que foi fazer um álbum?
3: Muito difícil foi? Sim. É, o meu maior desafio Ao fazer o álbum A primeira coisa que eu me deparei foi Eu pensava isso todos os dias Como eu vou colocar um sentimento numa gravação E os dias em que eu ia gravar no estúdio Eu ficava lá o dia todo e era muito, muito difícil porque... Qual era a tua
1: rotina? Entravas, quer dizer, de manhã?
3: Sim, eu tinha lá um, dias e horários marcados uhum. E era com uma pessoa só que sempre que gravava e mixou o meu disco Que é o uhum. Nuno Fernandes uhum. E aprendi muito com ele porque ele me ensinou a tirar o melhor de mim assim eu entrava lá e ficava nervosa e ele dizia, não, grava outra vez, você consegue melhor. E eu dizia, não consigo. E depois <risos> dizia, ai ah, afinal consigo, tem razão, ficou melhor. E tem uma última música que é o Inconstante, uhum. que no começo eles até deixaram. Porque eu tô falando assim, Inconstante, Take 1. Só que na verdade era o Take 10. <risos> e eu falo assim, poderia mentir e colocar Take 1? Sendo que é o Take 10 e eles sim, então eles deixaram isso para mostrar um pouco uhum. como é esse processo.
1: E a naturalidade. Sim. E como é que foi esta viagem? Isto era aquilo que tu querias dizer ao mundo?
3: É um pouco das coisas que eu quero dizer ao mundo, não é? Uhum. é? Esse período que eu gravei o disco, eu era uma pessoa diferente já da que eu sou agora. Então, hoje quero falar muito mais coisas. Mas sim, é. O que eu falo sempre é que esse disco foi todo o processo em que eu passei aqui. Ele fala sobre saudade, fala sobre você aprender a estar só, que foi um processo muito difícil para mim, saber estar sozinho E fala um pouco sobre amor também, sobre humanidade. Nós precisamos ser mais humanos. Então é basicamente tudo o que eu senti vivendo aqui esses dois anos e tudo que, o que eu aprendi.
2: Tu já não te sentes uma anomalia? Na tua música sonhos, dizes. Parece que não me encaixo, às vezes me acho uma anomalia.
3: Ainda me sinto. <risos> Por quê? Ai, eu acho que porque o mundo ele requer muita perfeição. É, pede sempre tudo muito perfeito. O um mundo do... ou nós? O um mundo, não é? E nós não somos perfeitos. Então, essa busca em você ser perfeito em tudo você acaba tendo esse sentimento de não não se encaixar. Não pertencer, né? É. Então, essa música eu fiz quando eu tinha 18 anos. E eu estava no Brasil nesse processo de saber que eu não estava sendo quem eu era de verdade. Então, foi uma conversa que eu tive no quarto comigo mesma, falando... É, seja quem você é, não tenha medo de ser quem você é. Então, foi uma conversa ali... Muito íntima e, e segurei essa música por um tempo Porque eu fiz quando eu tinha 18 E, e só fui mostrar quando eu tinha 20 anos aqui Então, é, acho que por ela ser tão íntima Fala com as pessoas também
2: E isto na altura em que estavas a estudar música Lá no Brasil, sim estudar música Que foi uma coisa que tu fizeste à revelia Dos teus pais, não é? Conta lá isso A tua mãe não se zanga, de certeza Sim,
3: <risos> a minha mãe é, Assim como o meu pai E eu acho que a maioria dos meus amigos que trabalham com música também sentem isso. Da família ter essa insegurança de você querer viver da música. E os meus pais tiveram esse mesmo sentimento. E quando eu saí da, da escola, foi num jantar. E eles perguntaram o que eu queria fazer. E eu disse cara quero fazer música, porque eu estava muito decidida. E eles ficaram assim, não apoiaram muito bem. Mas depois eu fiz é, uma prova, ganhei uma bolsa na faculdade... E acho que eles ainda ficaram duvidosos se eu ia fazer ou não, porque a faculdade era duas horas da minha casa, então eu tinha que acordar às cinco da manhã para ir. Mas fui mesmo assim, porque era o um meu sonho e era o que eu queria mesmo. E quando eu cheguei aqui, eles acharam que eu ia desistir da música também. Falaram, ah, agora você vai fazer outras coisas, não é? E, então, fui fazer esse curso e depois... Hoje em dia, eles eles olham para mim e veem que eu estou feliz e me sinto completa. Então acabaram me apoiando se sentem mais seguros então acabaram me apoiando e hoje me apoiam
1: então deste, deste lhes a volta
3: sim, sim.
1: olha esta sonhos tem um vídeo muito bonito como é que foi fazer este vídeo tem uma casa de bonecas não é
3: sim então muitas pessoas acham que é montagem mas esse vídeo tu moras
1: mesmo numa casa de bonecas não,
3: não. eu estou mesmo naquela casa na praia estou mesmo ali
1: ok e aquilo é onde
3: aquilo é em Troia
1: ah é, eu chego disse não parar assim uma coisa. <risos> <risos>
0: Sim. E
3: é, quando eu fui fazer o clipe, eu mandei o sentimento que eu tive quando eu fui escrever a música. Então ele quis mostrar isso na, na no clipe, que era que eu vivia ali no mundinho perfeito, mas não não estava feliz, não estava satisfeita. Uhum. E a partir do momento em que eu derrubo a parede, vou à praia explorar, eu me sinto livre e completa. É, esse dia eu passei muito frio <risos> <risos> gravamos a madrugada não nada, inteira não nada. gravamos a madrugada inteira saímos de lá às nove da manhã gravamos não dormimos bem mas depois quando eu vi o resultado valeu a pena todo esforço
2: Olha, há pouco estavas a falar sobre a solidão E há uma música tua que é Desertes Que tu falaste há pouco, Sim. que é maravilhosa E tu dizes, a solidão é a arte de aprender a dançar No compasso que o corpo dá <risos> que, Mas que poesia é esta para uma rapariga de 22 anos? <risos> de onde é que te vem isso? É, é, é,
3: tu achas mesmo que a vida é um deixar fluir? Com certeza Sim é... Ah, esse processo de solidão eu vivo até hoje É muito difícil você aprender Todos a estar nós só. Quem, está, é... quem está
1: no carro neste momento Às mundo, vezes nós estamos né? acompanhados Todo e estamos mundo. só na mesma
3: Sim, mas há pessoas que lidam muito bem com isso Eu não eu não lido muito bem Acho que pelo sentido de sempre Eu sempre tive uma família muito grande sempre, uhum. E tenho quatro irmãs Três irmãs, eu sou a quarta Então nunca mais nova. Sim, então nunca na minha vida toda Tinha essa oportunidade de estar sozinha então, quando eu fui morar só e me deparei com a solidão, o que, que é isso? <risos> então, eu fiz essa música com esse sentimento. E as pessoas perguntam sempre, o que é isso que você escreve? Acho que não é você que escreve. Mas desde muito novinha, que eu gosto muito de, de ler os poemas e sou apaixonada por poesia. Então, acho que isso me ajuda, a, a quando escrever, retratar de uma forma mais bonita, o que é simples.
2: Porquê que as pessoas têm tanto medo da solidão?
3: por que tu tiveste
2: medo da solidão? Eu também tenho.
3: Eu acho que é, que é porque é aquele momento quando você está só que é o um momento em que você se vê realmente. Você está ali só com você. Então as pessoas têm medo de, de ser quem são, não é?
1: <risos> e têm medo de seguir os seus sonhos. Mas vamos ouvir agora um, esta... <risos> Ana está a chorar. <risos> não, e dentro do carro também. Eu acho, acho que há pessoas que têm. Eu acho que, mesmo que tu não, não sei se tu sentes isto, mas eu acho que há pessoas que têm missões. E eu acho que tens uma missão, que é fazer-nos pensar nestas coisas todas.
3: Eu espero que sim. Mas espero mesmo.
1: Bom, uh, antes de eu te começar a abraçar também, vamos ouvir de cantar uh, Sonhos. Um, queres situar para quem nunca ouviu esta música, o que é que tu dirias? Qual a primeira coisa que tu dirias a alguém que nunca ouviu esta música?
3: Eu diria que para elas não ter medo de ser quem elas são, que é realmente lindo você se explorar e você é, não ser perfeito, não é? Eu acho lindo as coisas imperfeitas, são as nossas identidades.
1: E é com essa identidade que fica agora. Sonhos, uhum. ao vivo na rádio comercial. Tainá.
0: é curto demais. Você parece nunca se satisfazer. Você resiste pra cruzar longas distâncias. A vida foi feita pra você. Você corre, continue. Não se cansa, pois seu sonho. De tentar manter felicidade jogue luz sobre os teus erros Ah Parece que o universo é curto demais Você Parece nunca se satisfazer você existe pra cruzar longas distâncias A vida foi feita pra você Você corre, continua e não se cansa Pois seus sonhos são maiores que você Você existe pra cruzar longas distâncias A vida foi feita pra você você corre, continua e não se cansa Pois seus sonhos são maiores que você é, é. É, é. Teus sonhos são maiores que você
1: Pronto, agora vamos todos ter que te adotar. Estamos com este <risos> problema. O país, o país vai ter que te adotar. Sonhos ao vivo na rádio comercial. Uhum. Tainá faz parte deste primeiro álbum composto, escrito desenhado e vivido por ti. Um, obrigado. Ainda estou aqui a recuperar. vai
2: estar agora no Super Bock, em Stockholm, no final
3: de novembro. Sim, Sim. eu estou muito feliz com esse concerto porque. É tão bonito
1: esse festival. É acho um que faz inglos... gostar muito.
3: Sim, eu fui ano passado uhum. e inclusive foi na casa do Alentejo que é Sim. onde eu vou tocar e achei lindo. E eu passei o verão todo tocando com banda, o disco. Uhum. E esse concerto que eu vou tocar no Super Balkan Stock é um concerto sozinha. Então eu tô muito feliz porque. Vai ser exatamente como eu fiz as músicas ali sozinha, então vai dar para explorar bastante coisas. Yes. Eu e o Rui
2: Maria Pego já vimos a Tainá ao vivo no Festival F aliás, foi quando nós te conhecemos, tu foste a nossa Sim. primeira entrevistada juntos e nós tínhamos acabado de nos conhecer também. Portanto, vê só Sério! Como... Sim, nós nunca
1: tínhamos trabalhado juntos, foi a primeira ah. vez. Foi a Sim. primeira
2: vez que nós trabalhamos juntos. E, portanto, a magia também aconteceu aí. Sim. Sim. E, e o teu concerto foi incrível, e, e nós na altura comentámos, quando olhámos para ti no palco, com aquelas vestes assim meias é? assim Uma ninfa, uma, uma fada <risos> parecia sim. uma fada dos bosques <risos> Foi Com maravilhoso o, E
1: o teu, o, o teu microfone tinha umas flores, não sim. tinha?
3: É porque eu, eu gosto muito de flores E no meu primeiro concerto A Madalena e o Gabriel Dutra Que são os meus amigos que fizeram uhum. a ilustração Do disco todo é, colocaram de surpresa Então eu fui, eu passei o som Fui ao camarim me trocar E quando cheguei no palco tava cheio de flores eu me senti em casa no primeiro concerto E depois disso decidi Todos os concertos Colocar flores no microfone Que assim posso me sentir um pouco mais em casa E à vontade Qual é a tua flor? <risos> a minha flor? Assim que tu mais eu gosto gostas. muito das orquídeas mas eu não sei, é muito difícil. Eu gosto de todas, amo girassóis. Acho que depende da face da minha vida. Ok.
1: Então a seguir já vamos continuar com esta orquídea que é daí na, na Rádio Comercial, fico por aí.
0: Uma Orquídea selvagem. Sim, estamos
1: de viagem consigo no Era o Que Faltava.
0: Era o que faltava. Com Rui Maria Peco e Ana Martins.
1: Todos os dias, das 8 às 10 da noite. Na comercial Esta voz que acabou de ouvir está aqui Está aqui hoje Está aí na uh, álbum que já está por aí Estou, já o podem comprar um, se tu, tu já sabes quem são os teus fãs? Já reconheces as pessoas que gostam da tua música? É ou não? quem
2: chora contigo <risos> É Ana Martins frente. que
1: está a chorar <risos> Mas o que é que tu que, que, que achas? Uh, quem são as pessoas que gostam de ti? Já tens uma ideia?
3: Sim, eu tenho recebido mensagens no meu Instagram Uhum e de algumas pessoas que gostam Inclusive no Brasil E eu fico muito feliz Mas aqui não há pessoas ainda que me param na rua assim. Ah!
1: Vai começar a acontecer, sabes isso
3: <risos> Oh meu Deus Mas uma vez teve um caso curioso Que eu vim do, do Porto E O caminho inteiro tinha um menino me olhando assim Muito estranho
1: Que achava de gira, não? Não sei <risos>
3: Então quando eu desci, quando cheguei aqui em Lisboa, que eu desci, ele disse Olha, posso tirar uma foto sua? Eu gosto muito da sua música e tal E eu, sim, <risos> Então foi uma das experiências que eu tive assim é, eu Tens uma experiência tista. também com o
2: Rui Veloso Ouviste a conversa com o Rui Veloso na semana passada, aqui sim. na Rádio Comercial, não
3: era o que faltava sim. E tu já conheces o Rui Veloso desde miúda Sim é, quando eu tinha 11 anos a minha mãe casou com o meu padrasto, que é português então na minha casa só tocava Fado e o Rui Veloso, ele tinha um DVD do Rui Veloso que ele cantava aquela música mas nunca me esqueci de ti e eu ah, amava sim. essa música tá aqui, eu tenho essa música aqui esqueci de ti esta oh, música, Deus, né? Que a música é
1: tão <risos> não, nunca me esqueci é. de ti, né? E
3: assim, as poucas que eu entendia. Olha. Que ele dizia. <risos> ah, tu não percebias o nosso o sotaque? Nosso não, toque, não é? era muito
1: difícil. um bocadinho só.
2: E tu já conheceste pessoalmente o Rui Veloso? Porque ele, quando ouvir a tua voz, ele. Olha que.
3: Não, não. É ele aqui estás e bate a conheci. porta devagar.
2: Vez, como é tão bonita esta avenida.
1: Vai, vai, ficas com 11 anos outra vez?
2: Sim Podes cantar por cima Não. Podes cantar por cima
3: bom
1: Rui Belezo, Que também foi o nosso convidado Então, esta... Quando é que tu começaste a perceber o nosso sotaque? Completamente
3: Quando vim morar aqui
1: Então, no início era chinês
3: É... Tanto que nessa música ele fala Como é tão bonita esta avenida E eu entendi como é tão bonita estar contigo
1: <risos> <risos> Mas sabes que isso nas músicas do Rio é muito comum Nós ah, quando é? entrevistámos as pessoas mandavam mensagens Sim. a dizer ah, não sei o vai buscar o gás E não era ir buscar o gás
0: Não estás sozinha
1: <risos> Não estás sozinha nisso Então olha, depois de, de, um, de um verão uh, inteiro de concertos um, Como é que te sentiste? tiveste em palcos grandes? Estiveste no meu Sueste? Estiveste no meu Marés Vivas? Festival F, Agora o Superboca é em Stock? Isto já, já é a tua vida? Já sinto que é a tua vida? Ou ainda, é um, ainda estás na fase do, do sonho?
3: Não, eu não sinto que é a minha vida Eu sinto que é, são momentos Da minha vida okay. ali Momentos que eu posso mostrar Que eu sempre fui Mas não sinto que aquilo Faça parte de toda a minha vida E é engraçado Porque cada festival foi uma experiência Diferente, então foi uhum. muito curioso Conhecer as pessoas, as cidades Diferentes eu gostei muito da experiência e acho que agora eu vou ter mais oportunidade, assim, com esse friozinho de fazer coisas mais intimistas, que é o que eu mais gosto.
1: E o que tu gostas mais em Portugal?
3: Hum... Primeiro, eu gosto muito das paisagens. Uhum. que A primeira coisa que eu cheguei, quando eu cheguei aqui para visitar e notei é o verde aqui. Tem um tom muito diferente.
0: Uhum.
3: Então, é uma paisagem totalmente diferente que eu não estava acostumada a ver. E até hoje, agora eu estou morando em Oeiras, perto do, da praia. Uhum. Esses dias fui à Avenida da Liberdade. E é sempre assim, parece que é sempre a primeira vez que eu vejo e, e olho e me encanto assim. E os portugueses, alguns, eu falo, olha aquilo que lindo. E eles falam, não. Para tipo, mim é uma coisa comum, mas porque vocês estão acostumados claro. já, moram aqui faz tempo Mas eu adoro essa sensação de chegar num lugar aqui e me encantar Uau, E
1: achas que os portugueses têm essa capacidade ou acha, de ver as coisas como bonitas ou achas que temos dificuldade? Em Acho geral. que
3: vocês sentem, mas escondem muito São mais reservados, mas sentem Pois concordo,
1: é, ela concordo. já nos topou. Tainá, a nossa convidada de hoje não era o que faltava, fico por aí a seguir. Vamos jogar a um jogo. Era
0: o que faltava. Comercial.
1: Seja muito bem-vindo de volta ou Era o que Faltava, ou bem-vinda de volta ao Era o que Faltava. Tainá, a nossa convidada de hoje, que canta este genérico lindo que já ouviu há pouco. E Tainá, como é que tu és de jogos? Estavas a dizer que não és boa de jogos?
3: Péssimo. Mas as brasileiras, as brasileiras
1: adoram jogos normalmente? Mas São é. boas a responder?
3: Não, na escola sempre perdia os jogos. Era? Sim.
1: Então vamos lá ver como é que se faz. <risos> vamos jogar ao cortar aos pecados Cortar aos pecados yeah. A Rádio Comercial quer saber o estado anímico dos portugueses Num jogo de dilemas morais Dilemas morais Se nunca ouviu este jogo Aqui não era o que faltava Fica a saber que é muito fácil É muito fácil isto tens de responder aquilo que tu farias Para percebermos se és boa pessoa ou má pessoa okay. está, está bem? Okay. Vamos ao primeiro Ana
2: Tainá, és de origem indígena, de pai e mãe, vens do estado do Pará no Brasil, um dos estados por onde se estende a Amazónia. Vamos pensar que tu descobres quem é o responsável, tipo uma única pessoa no mundo responsável pelo desmatamento, pela deslocalização de tribos inteiras, pelas mentiras todas. Nós estamos a dizer nomes, ok? Mas imagina que te dizem então, isso. Não estás é
1: a dizer nada começado começar por nem não. É <risos> não. não é? Sim.
2: Mas dão o poder de, e nós somos anti-violência, mas dão-te o poder de empurrar essa pessoa por uma ribanceira abaixo e, tipo a filme, eliminar todo o mal do mundo. Empurras?
3: Acho que não.
1: Que não?
2: Porque
3: eu não sou capaz de, de matar alguém assim, dessa forma, nem que seja a pessoa mais má do mundo. Sabes como não. é que o matavas? Tocando a tua música, furavas <risos> o caminho até ao coração Eu Acho que o karma da vida faz isso não precisa Acreditas é nisso? Isso? Acreditas Ai, que a vida devolve? Com certeza Absoluto Já te aconteceu?
2: Já sentiste esse, o, o karma já, ir e vir? Já,
3: já E já vi acontecer com várias pessoas também Então não faria isso <risos>
1: Olha, e da tua ascendência indígena Que tu, que tu tens um, Tens alguma coisa que te faz pensar que, que sei lá Que a natureza é que é tudo Sentes isso? Sentes uma proximidade especial com a natureza?
3: Sinto, sinto uma conexão muito forte uh, Mas a minha maior experiência foi quando eu fui agora aos Açores
1: Ah, é lindo, e não E é?
3: vi que lá é a natureza mais pura, assim uhum. Então sentia sempre, às vezes chorava só por estar ali Então, sim, sinto
1: Tu és muito empática, gosto muito de ti Bom, vamos <risos> ao, vamos ao <risos> segundo dilema O teu disco, Tainá Começa de repente a fazer muito sucesso no Brasil e convido te para voltares para lá com um contrato exclusivo para o mercado brasileiro. Não podes voltar a Portugal nos próximos 5 anos e pior, nunca mais vais poder comer bolinhos de bacalhau.
3: Não! Assinas
1: o contrato, sim ou não?
3: Assino. Assinas Tua eu vendida
1: Então afinal de contas era tão boazinha Mas isto
3: Ai, Olha isso Meu, a gente não pode ouvir isso
1: Mas assinavas para ir faz para o Brasil bem, Cinco mulher, anos Faz
3: pela vida Sim, depois dos 5 anos eu poderia voltar claro Sim. Com dinheiro, bem sucedida Compraria uma casa aqui e ficaria o resto da vida ah, ah. Mas bem a volta.
1: E, tu, e tu gostavas de, de, de cantar mais no Brasil De estar mais no Brasil, tens saudades?
3: Sim, com certeza é, Acho que a minha maior vontade É cantar assim Em um show em que a minha família estivesse lá É? Sim
1: Eles ainda não vieram cá? Não, não Bom, então olha, tem que vir Terceiro dilema, Ana
2: Vais ao cinema e como tens esse ar tão jovem E angelical, cobram-te bilhete De estudante Dizes a verdade ou aproveitas e compras logo dois bilhetes E vês dois filmes seguidos Vês -se os dois filmes
1: <risos> Mas isso toda a gente não, não é como, como não? Ainda <risos> no outro dia fiz uma coisa parecida <risos> Bom, Último dilema, estás a pescar no rio Amazonas Te Já estiveste, imagino, perto do rio Amazonas Sim Sim com esse teu ar de fada do bosque, não é? <risos> e apanhas um peixe que é meio centímetro acima do limite permitido de pesca Por uma questão de prevenção da espécie Atiras o peixe de volta para a água Ou meio centímetro é só meio centímetro?
3: Com certeza atiro o peixe de volta para a água é A primeira vez que eu fui pescar Eu tinha 10 anos e quando vi que tinha pescado um peixe e que ele ia morrer mesmo, eu comecei a gritar e a chorar. Sabes e... que isso aconteceu mais há pouco tempo?
1: Isso. Eu nunca tinha pescado e estava é a gravar. É a...
3: horrível. É horrível. É, é horrível.
1: Mas isto, somos uns hipócritas, porque eu como peixe e como carne, pois, não sei se tu comes sim. ou não. Sim. Mas imagina, quando eu estava a gravar a promo para este programa, a Dela altura, eu sem querer, pesquei um, um peixe no rio Tejo. E quando eu vi o peixe agonizar, pensei, eu sou a pior pessoa. Não Só não. que posso voltar a pôr o peixe lá dentro. E voltei. Ou não? Ah, não ficou na caixa e o pescador ficou com ele. Mas não. tu voltaste a pôr o peixe? É, voltei. E ele sobreviveu?
3: Sim, com certeza. Com certeza, não quer passar mais mas Depois isso. disso nunca mais fui pescar porque não, não queria essa sensação de novo. Essa. Eu, Eu quando apanho conquilhas e elas são muito pequeninas. Conquilhas?
2: Assim, conquilhas, sim, mas. Conquilhas <risos> é são,
1: são ameixas pequeninas.
2: Ameixas muito pequeninas. Ah, sim. Ok. Na Ria Formosa há imensas e são maravilhosas mas quando tu apanhas as muito pequeninas tu sabes que não podes não é para já não estás a matar nada a comer. produção ah, de... okay. e então eu lembro-me de há uns anos fazer isso com o meu sobrinho que hoje já tem 14 anos beijinhos ao meu sobrinho e, e quando elas eram muito pequeninas nós atirávamos de volta para o mar e dizíamos vive
1: <risos> portanto estás a perceber como ela sente muitas nada coisas dramática. <risos> nada Viva já bom foi cortar os pecados com Tainá eu arrisco a dizer que és boa pessoa
3: Yes
1: Cortar aos pecados
3: yeah.
1: A Rádio Comercial quer saber o estado anímico dos portugueses Num jogo de dilemas morais já está, Tainá, muito obrigado.
3: Muito obrigada. Adorámos. É incrível ter-te aqui. Também, mesmo.
1: também. Olha, para fechar, então, quando é que vai estar no Super em Stock? Relembra-nos a data?
3: 23 de novembro.
1: 23 de novembro, está já a virar da esquina. Não é o teu primeiro inverno em Portugal, portanto, sabes o que, é que tens de fazer? Comprar um casaco, aquecedores. As casas sim. portuguesas são muito frias, <risos> sempre. Uh, e quando é que te vamos. Uh, já estás a pensar em música nova? Agora estás a curtir esta?
3: Em fazer músicas novas? Sim. Sim, eu faço sempre músicas novas. Já tenho quase um segundo disco aí. Já!
1: <risos> ok.
3: Que legal, né? Isso Vamos é um descer. sonho para o
1: manager, né? <risos> Bom. Uh, Tainá, obrigado. Gostamos muito. E obrigado mais uma vez por ter gravado o nosso genérico
2: para fazeres parte agradeço, desta história. Eu que agradeço. Mesmo. É Obrigado. E ajudaste <risos> é todo esse amor também ao nosso programa. E, e ajudaste a juntar-nos, não te esqueças disso também. Sim,
1: e vamos -nos todos cruzar muito mais vezes, tenho a certeza. Faz parte deste. Tá né? já está já está à venda. Podem comprar, podem descarregar, podem ouvir músicas como Sonhos, Desertos. Há um tweet também com o Janeiro mas se Acontece, não é? E queremos muito continuar a ver-te. E se fores para o Brasil, tens que ficar mais vezes, está bem? Está não bem. pode existir de Portugal. <risos> Tainá na Rádio Comercial. Era o que faltava não ouvir esta conversa toda em
0: podcast. Era o que faltava. Comercial!